0: Ekbatana, otra
1: visión del matrimonio. Con Aitor González y Marta Soto.
2: Soy Aitor de Marta.
1: Marta de Aitor.
2: Y estáis escuchando Ekbatana.
1: Otra visión del matrimonio.
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos.
1: Hola, buenas noches.
2: Aquí estamos arrancando el segundo programa de Ekbatana. Está dirigido, lógicamente, a todos los oyentes de Radio María y muy especialmente, repito, muy especialmente, a todos los matrimonios. Recordaros, así de forma breve, qué quiere decir de dónde viene ese nombre tan raro del de programa, Ekbatana.
1: Bueno, pues Ekbatana es la población donde aparece la única oración conyugal en la Biblia. Y si queréis leerlo, lo encontraréis en Tobías 8. Es la oración que hacen de rodillas a los pies de la cama Tobias y Sara en su noche de bodas.
2: Oye, Marta, eh, dentro de la explicación que has dado, has hablado eso de oración conyugal. ¿Te, te atreves a decirnos qué es el, ese tema, oración conyugal?
1: Bueno, pues es eh, ponerse el matrimonio en presencia de Dios y por turnos cada uno va hablando con el Señor, pues como una oración personal, solo que... En este caso le haces en voz alta para que tu sí. esposo o tu esposa te escuche y así ir conociendo un poquito mejor el corazón del otro.
2: Oye, y a ver, ¿qué se me ocurre? No da un poco de palo eso de tener que estar... Eh, yo me lo estoy imaginando como eh, hacemos tú y yo. Tú en la cama eh, con el pijama antes de acostarnos y, y, y que me ponga yo a hablar. De verdad que a mí me ha dado mucho palo. ¿eh? Eh, tener que hablar delante de Dios y contar intimidades mías... Eh, ¿Cuesta un poco a ti?
1: Claro, obviamente, a mí también. Esto también es muy personal. Supongo que habrá gente que le costará más y gente que le costará menos. Pero bueno, al final tienes que olvidarte de eso y es hablar con el Señor y dejarle al Espíritu Santo que actúe.
2: Bueno, tú échame una mano que todavía me hace falta. <risa> eh, bueno, <risa> a mí también. <risa> vamos a recordaros un poco quiénes somos, quiénes somos Marta y yo. Llevamos casados 13 años y tenemos una hija en común. Mi proceso de conversión empezó hace, hace año y medio y el de Marta hace unos tres años. Por este motivo, lógicamente, nuestra formación religiosa o teológica pues es un poco escasa todavía y estamos en formación continua durante, bueno, por este motivo, durante el programa lo que vamos a dejar es a los invitados y en este caso al sacerdote, que es el invitado, que nos ilustren ellos y, hay, y si vosotros queréis, pues eh, que responda a vuestras preguntas y a vuestras dudas también Último repaso, antes de arrancar, el programa va a constar de tres partes La primera, charlando con...
1: En la que conoceremos mejor a nuestro invitado y su faceta pues más humana
2: Segunda parte, hablando de...
1: Aquí el invitado expondrá un tema relacionado con el matrimonio.
2: Y por último, que puede dar bastante juego si colaboráis los oyentes con nosotros, el propósito.
1: Bueno, pues esto es donde comentaremos qué tal nos ha ido el propósito del mes anterior, que el que propuso en este caso el Padre Sigris, y eh, el nuevo invitado eh, nos dará un propósito nuevo para, para este mes.
2: Bueno, para, para esta última parte queremos recordaros el email del programa, que es muy importante, que es ecbatana@radiomaria.es. Lo del letreo E-C-B-A-T-A-N-A... ...arroba radiomaria.es... ...en este email eh, lo podéis utilizar... ...pues a lo mejor un par de semanas... ...después de, de hoy... ...nos vais contando... ...cómo os ha ido con el propósito... ...si os cuesta, si os gusta... ...bueno pues cómo va... ...lógicamente también podéis utilizar el email... ...oye pues para comentarnos cualquier otro tema... ...relacionado con el matrimonio...
1: ...bueno pues nada, sin más... ...nos ponemos las pilas... ...y empezamos la primera parte del programa... ...Charlando con... ...que en este caso es... ...Charlando con el Padre Jesús Silva... Buenas noches, padre.
2: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, padre.
1: Bueno, os tal, de actor?
2: muy bien. Ah,
1: os dejamos con la canción que él mismo ha elegido para presentar el bloque. La canción es replay de yes".
0: bueno. like like. na, 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 Ayas. Every day, it's like my eyeballs knocked up we play. We play. Remember the first time we met? You was at the mall with your friends. I was scared to approach her, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would ever be more than friends? My railroad boy breaking all the rules. she like a song played again and again. Girl. Like something of a poster that, that girl is a damn they say that girl is a gun to my holster And she's running through my mind all day hey. hey. Shawty's like a melody in my head That I can't keep on got me singing like Na hey. na 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 nah. Every day's like my eye stuck on replay Replay hey. Shawty's like a melody in my head That I can't keep on got me singing like Na 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 Every day, it's like my eye like stuck up. We play, we play. See you being on the front of the clone. Now once did you leave my mind. We talk on the phone from night till the morn. Girl, it really changed my life. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. Work railroad wide, breaking all the rules. Someday I wanna make you my wife. Like some off a poster That girl Is a gun they say That girl Is a gun to my holster she's running through my mind all day hey, Shawty's like a melody in my head That I can't keep from Got me singing like Na-na-na-na Every day's like my iPads Like a replay Replay Shawty's like a melody in my head That I can't keep from Got me singing like na na, -na, -na.
2: ¡Qué bien, Javier, que te tenemos aquí! Discúlpame ya, empezando a meter la pata. Jesús, el padre Jesús Silva. Bien, aquí estamos muy buenas, Jesús. Javier bueno. es el cura del mes pasado. Eso es, sí, sí, sí. Andamos un poco perdidos, como ves. Bueno, presentar a Jesús eh, es complicado, porque es... Polifacético, multifuncional, hace de todo, es párroco de tres parroquias, San Isidoro, sí. San Pedro Claver y Virgen del Castillo, es Perfecto. bloguero, youtuber, instagramer, escritor, ya lleva, si no me equivoco, Jesús, tres libros, el primero...
3: Cuatro, cuatro libros. Cuatro
2: libros, pues a ver sí. cuál me pierdo, Virginidad 2.0, <risa> Sexo, ¿cuándo y por qué? Y el último creo que es, que bueno, de hecho me llegó el otro día por una mensajería, Célibes y Felices, ¿cuál me falta? Sí.
3: He sacado entre medias otro que se llama Te amarás a ti mismo como Dios te ama. La vale. fuente de la autoestima. Oye, que ah, es sobre oye, el tema de... Bien afectividad, autoestima, desde el punto de vista de Dios, relación entre psicología y espiritualidad, etcétera. Oye, eh, bueno.
2: fenomenal. Marta, lo has apuntado porque vamos. nada,
3: ya nos, nos toca otra que en cuanto salgamos, pues A comprarlo. ir a por él. Y de hecho, siendo si matrimonio os, os pilla más mejor ese que el de celibes y Felices. Sí, sí. Sí. <risa> Oye, ya pues
2: ya te contaremos. Ahora luego más adelante, como vamos a hablar de este tema, eh, ya, ya nos contarás.
3: Muy bien, fenomenal, perfecto.
1: Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Eh, Muy bien. Bueno, decirte que me ha encantado la canción, pero nos gustaría saber por qué has elegido esta canción.
3: Sabía que me la pregunta. Sí. Pues, <risa> <risa> tira. Es una canción... Sí, dime, dime. Es no, una no, canción no, tira, moderna. Tira. Es una canción moderna. Y entonces las canciones modernas Habitualmente estamos acostumbrados a que hablen pues Del reggaetón, del roce, de la infidelidad De no sé qué Sin embargo esta canción, que es relativamente moderna Hace 10 años, me sorprendió porque Habla de un chico que se enamora De una chica y que la tiene todo el día En la cabeza, solo a ella Y al final la última estrofa dice Me gustaría que fueras mi esposa ¿no? O sea, ojalá un día llegues a ser mi esposa Entonces me gusta porque siendo una canción pues, Moderna, eh, que se puede bailar Que se puede... Eh, que es pegadiza sin embargo, tiene como un como un contenido muy muy bonito, ¿no? Muy bonito, que es el, el enamoramiento, que al final lleva el corazón humano a, a amar a una persona y no a cuatrocientos treinta y siete, ¿no? ¿Sí? Y que al final eh, al final desemboca en el decir: ojalá un día fueras mi esposa, ¿no? O sea, como un poco revelando esa, ese deseo del corazón del hombre en el cual, en el fondo, eh, estamos abiertos a, a, a un amor que sea definitivo y que sea para siempre. Entonces, me gusta mucho, mucho por eso, porque es pegadiza, es rítmica, es joven, pero además el mensaje es muy bonito, es estoy enamorado de ti quiero que seas mi esposa, ¿no? Entonces, me parece una novedad en el mundo de la, de la música. Sí.
2: Oye, pues sí, de hecho, nosotros eh, hemos estado preparando el programa estos últimos días, todo el día con la canción, ¿eh? Así que creo, Marta, que nos va, y padre, que nos va a acompañar esta canción durante, durante un tiempo. Es
3: muy pegadiza, es muy pegadiza. Sí, 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 desde luego. Oye,
2: eh, mira, Jesús, queremos hacerte una pregunta. Nos moríamos de ganas de uh -huh. hacer este programa por esta pregunta, sobre todo empezar con esta pregunta. Lógicamente, cuando hemos entrado, ya que tú eres bloguero, eres instagramer... Bueno, cuando hemos entrado en Twitter, eh, estoy seguro que ya sabes lo que te voy a preguntar. ¿eh? Pero lo primero que hemos visto, nada más entrar en Twitter... Es una frase que es toda una declaración de intenciones tuya. Eh, nos gustaría que nos la explicaras. La frase es, soy sacerdote y no soy pedrasta. <risa> eh, cuéntanos un poco por
3: dónde van los tiros. Cuando yo empecé en Twitter, tenía pues poco tirón, no le daba mucha importancia pero luego decidí como empezar a darle un poquito más de fuerza y subí un vídeo cuando fue toda la crisis de, de la pederastia, sí. que se titulaba así soy cura y no soy pederasta, y entonces un poco hablando y reivindicando eh, que en los casos de, de pederastia que ha habido, se les ha dado muchísima repercusión, ha salido por todas partes, y sin embargo la vida cotidiana de un cura, que es, somos gente pues que está ahí para quien lo necesite, que ayuda que quiere y que hace las cosas bien, pues no se nos visibiliza como se, se, utiliza, se dice tanto hoy en día, no entonces fue un vídeo para visibilizar que la mayor parte de los sacerdotes hacemos las cosas bien, nos gusta nuestra tarea y, y estamos haciendo las cosas a gusto y que, y que no tenemos ningún tipo de desorden sexual, ¿no? Y de hecho el vídeo se viralizó muy rápido en, en Facebook, en dos días tuvo medio millón de, de visualizaciones, entonces cuando ya lo empecé a poner en Twitter se viralizó también un poquito allí y entonces ya dije pues venga voy a poner esta frase porque es como así impactante, llama y además como diciendo ¿qué pasa? O sea que aquí la mayor parte de los curas pues no tenemos desórdenes sexuales, ¿no? Es un poco también lo de lo que hablo en el libro felices y felices. Sí. Por eso puse esa frase. Ah,
2: pues nada. Jesús, mira, fíjate, según nos estabas contando, eh, me he acordado... Como, ...como he comentado al inicio del programa, eh, yo llevo año y medio de conversión... ...y uh -huh. lo que has dicho, claro, yo no he sido pues bueno el más cercano a la Iglesia... ...ni el que mejor ha hablado de la Iglesia durante muchísimos años, durante décadas... ...y realmente es lo que dices tú. Eh, yo lo que estoy descubriendo ahora dentro de la Iglesia es que la iglesia es una iglesia cercana, es una iglesia de pueblo, es que eh, los sacerdotes están para echarnos una mano, para ayudarnos, para guiarnos, para ser luz. Y yo eso no lo veía, ¿eh? Jesús, durante durante sí, sí. 30 años. Pues he estado más de la parte que estás diciendo tú, que solo será visibilidad a lo malo. Y, 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 sí, sí. y eso es una lucha que tengo ahora. Eh, hay que tener cuidado con los matrimonios o con los amigos que tenemos que no son católicos, ir poco a poco. Con ellos para, claro. que, bueno, pues para que se pasen del, del lado oscuro al lado de la luz, ¿no?
3: Para cambiar esa imagen porque es cierto que, aunque los medios de comunicación han hecho mucho daño, también es cierto que la misma iglesia a veces no hemos sido todo lo transparentes o lo acogedores que debíamos ser. Entonces, entre el hambre y las ganas de comer, pues al final, ¿sabes? Sí, claro. tienes toda la razón aquí los dos. De ¿sí?
1: hecho, este programa sí. se trata de eso, ¿no? De acercar un poquito la figura del sacerdote y que se le vea, pues
3: eso, humano persona. humano,
1: exacto. O sea
3: que... Bueno, más que se le vea, que se le oiga, ¿no? Porque como es la radio. Sí, en, sí, en este caso sí, es cierto. Primer zasca que nos da. Es que, entonces sabéis, me imagino que los
2: oyentes de Re María, así que lo sabéis, Jesús, el padre Jesús Silva, ha estado cuatro años llevando un programa aquí en la casa, y Marta y yo este es nuestro segundo programa.
3: Pero está bien, desde este lado está bien también. ¿eh? Sí, se disfruta. Sí, sí 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 así no puedes, puedes tomar el pelo a los que te entrevistan y tal está muy <risa> bueno al otro es fácil por favor sé misericordioso nunca mejor dicho aquí ¿eh? venga. sí venga venga lo haré lo haré. Vale.
1: bueno padre pues siguiente pregunta eh, qué es más sacerdote más párroco más bloguero más Instagramer más escritor cómo se identifica ¿Sí? más o todo un poco
3: pues como como ser humano es decir yo soy ante todo persona ante todo ser humano ¿no? Y, y eso es muy importante. Como ser humano, lo que me caracteriza es ser hijo de Dios. Y mi forma de ser hijo de Dios es ser sacerdote. Entonces, entre todo lo que me elegís, lo primero que diría sería ser sacerdote, por supuesto. ¿no? Uh -huh. Y como ser sacerdote, lo primero es la encomienda que me ha hecho la Iglesia. ¿Qué encomienda me ha hecho la Iglesia? Pues mis parroquias la capellanía de un colegio, la capellanía de una residencia y también la coordinación juvenil de la Vicaría 1 en Madrid. Entonces, eso es lo principal en mi vida, tanto en tiempo como en valor, como en oración, como en esfuerzo. ¿no? Uh -huh. Eso sobre todo. Entonces, sobre todo soy sacerdote, hijo de Dios, persona y párroco, eh, coordinador de juventud y capellán. ¿no? Eso sobre todo es lo, pri lo principal. Y a lo demás le dedico mi tiempo libre. ¿eh? Es decir, eh, tiempos muertos, tiempos que saco a veces. Entonces... Eh, pues en segundo lugar, yo diría que hago más cosas en redes sociales pero realmente dedico más tiempo a escribir entonces estaría un poco ahí como entre medias ¿sabes? estaría uh -huh. un poquito repartido porque realmente escribir es algo que requiere más tiempo ahora estoy leyendo un montón de libros de la filosofía moderna un poquito para un libro que voy a sacar entonces pues eso al final te quita más tiempo y sin sí. embargo se ve menos porque el fruto es un libro y ya está y sin claro, embargo puede ser claro. un gran trabajo ¿no? ya uh -huh. o sea, que las redes subir un vídeo de un minuto o una foto con una frase pues no te lleva nada y sin embargo se visibiliza mucho más ¿no?
2: Sí. Oye, eh... Eh, Jesús, la gente se pone en... Ahora, después de lo que nos estás contando, la gente se pone en contacto contigo eh, haciéndote consultas por tus vídeos porque tengan dudas o porque no estén de acuerdo, o sea, ¿es es, es bidireccional la comunicación en redes o, o, sí. o
3: cómo es? o sea, hay mucha gente que se pone que se pone en contacto conmigo por, por redes sociales, no sobre todo por Instagram, y por Twitter, y luego tengo un correo, digamos, que es eh, eh, o sea, oficial para ponerme en contacto, ponerse en contacto conmigo, eh, yo lo que voy viendo es que, o sea, suena un poco mal, pero con, con tanto número de seguidores, al final yo no puedo hacer, muchas veces, me, no me puedo hacer cargo de las preguntas que me hacen, entonces cuando me llega algún mensaje de consulta personal pues. ¿Tienes ojo, un equipo que, no... que te no, responde no tengo, o no? No, 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 que va, no tengo, no tengo un equipo, no tengo un equipo si, si crezco mucho, igual lo acabo teniendo igual, igual os contrato a vosotros, vosotros Oye, <ríe> ojo ahí, venga Pero es cierto que no tengo un equipo, entonces yo hago un discernimiento y si la persona cuando me pregunta algo es o una cosa muy sencilla, que lo puede buscar en Internet, o algo que requiere un acompañamiento más personal, le pongo un mensaje que lo tengo como ya preparado, diciéndole, mira, yo tengo mucha gente, no puedo hacerme cargo de esto, no puedo... Tal". Entonces, les derivo a que busquen un cura, a que busquen un cura cercano o a, que, o a que lo busquen pues por su cuenta, ¿no? Porque hay gente también, desde que te pone a padre, ¿qué es? No sé qué. Bueno, pues, pues ponlo en Google, ¿sabes? Que te lo va a decir. O gente Pero, que te sí. pone un caso ahí súper complicado, dices, esto no te lo puedo resolver por, por, por Instagram o por Twitter, ¿no? Eh. Vete a hablar con un cura. Y luego hay muy poquitos casos que sí que les Atiendo, digamos, online, pues porque son cosas que a lo mejor más puntuales en las que pienso que yo puedo tener una respuesta un poco más acertada. Y luego en el correo electrónico que escribe poca gente, gracias a Dios, pues suele ser más para pedirme colaboraciones o chatas o tal. Y entonces, pues dependiendo un poquito de mi disponibilidad, las atiendo. O no, te iba a decir, te iba a decir. Somos unos <ríe> sí, te iba a decir que si querías dar
2: tu correo, pero en visto lo no, visto, no. ni se te que ocurra. Lo
3: busquen, <risa> que, <risa> que lo busquen, <risa> que
2: <risa> por Google. <risa> que busquen, ¿no? El que busca encuentra, cuidado. Eso es.
1: Bueno, pues eh, hablando de, de su parroquia, la de Vallecas... Mmm... Ahí
3: estuve, estuve hace dos años en Vallecas. ¿eh? Ah,
1: estuviste hace dos años. Sí, es que,
3: es que me han cambiado hace poco y por eso hay un poco de lío con el tema de las parroquias. Estuve en Vallecas sí. hasta hace un año y medio, y Ajá. ahora estoy sí, en la zona de Hortaleza, y en Vallecas estuve tres años.
1: Vale, vale, vale. Bueno, eh, pues... A lo que me refería con, con, con cuando estuviste en la parroquia de Vallecas, hemos uh -huh. visto un vídeo tuyo en el que decías que, que lo que te había traído precisamente de allí era que era un barrio, pues una zona conflictiva, con muy pocos recursos, muy pobre, eh, uh -huh. y que eso es lo que a ti te atrajo. Y la verdad es que al oír esto eh, no hemos podido evitar acordarnos de Kiko Arguello. ¿Tuve similitudes en esto? Desde...
3: Mm, bueno, o sea, a mí me mandaron a la parroquia que está justo donde empezó Kiko Aloguello, es decir, en Palomeras Bajas. Sí, por eso. De hecho, la parroquia la hizo un arquitecto del Camino Neocatecumenal precisamente un poco porque sí. eh, ahí es donde empezó donde empezó Kiko, pero sí. la verdad es que yo no tengo um, o sea, influencias del camino neoclíptico-cumenal, ni ni conozco a Kiko, ni ni tampoco sé demasiado de su historia, más que sé que después de un cursillo de cristiandad se fue a palomeras bajas un poquito a evangelizar y poco más, ¿no? Es decir, mm. no sé mucho. Yo no veo similitud con Kiko en ese sentido, aunque igual si hablamos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sino más bien una inquietud del corazón, ¿no? Sí. Es decir, a, a mi director espiritual le hacen vicario de la zona de Vallecas mm -hmm. y cuando él me cuenta... La, la dificultad que tiene allí para encontrar curas, pues se despierta en mi corazón una inquietud de, y por qué no, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues hago un discernimiento, hago una oración y digo, pues sí, ¿por qué no voy yo allí? O sea, ¿por qué no quiero ir? entonces me di cuenta pues de que de algún modo el Señor me pedía ese, ese paso y entonces me ofrecí y me dijeron que no, me dijeron, no, 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 que Vallecas es muy chungo, que es muy duro, que ahí que no puedes, que tú eres muy joven, que tal, y dije, ah, bueno, pues ya está. Pero luego al final pues, la necesidad se apremió. Dios, y dijeron, Dios quería no, que te estuvieras necesitamos. <ríe> sí, sí, sí. Te necesitamos, yo estuve allí, estuve encantadísimo allí tres años, sí. en Palomeras Bajas, en la zona de las casas de los gitanos, de Libima,
4: hmm. de
3: protección oficial, la zona del Triángulo del Agua, que es la que es económicamente más pobre de todo Vallecas, y una parroquia pues de unos 10.000 habitantes, y la verdad es que estuve muy... Muy, muy contento, muy a gusto una parroquia, pues que había que revitalizar muchas cosas. Sí. Y, y la verdad que es súper a gusto. He estado muy, muy, muy contento allí, la verdad. Bueno, bueno. pues
2: te han podido disfrutar allí, qué bien, en Vallecas. Sí.
3: sí, 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 al final ya me dijeron, ya se acabó tu tiempo aquí, ahora tienes que irte a otro lado. Y yo, bueno, pero si yo me quiero quedar aquí, y me dijeron, bueno, el destino no se escoge, sino que se acoge. ¿Mm? Esa es obediencia. Muy, una, frase, no hay otra. una frase muy de cura, que sí, sí, muy buena. <risa> sí, sí, sí.
1: Bueno, Entonces, pues nada. por otro lado, eh, esta pregunta creo que que te la han hecho ya alguna vez, pero me gustaría compartirla con la audiencia porque me parece bueno, pues eh, interesante, además de bueno tiene su punto gracioso. Un sacerdote puede tener amigos. ¿Y, Hombre, pues, claro. y amigas.
3: Hombre, por supuesto que sí, claro que sí. Para eso te recomiendo un libro muy bueno que se llama Celibes y Felices, uh -huh. que ha salido hace poco, de un tal Jesús María Silva. ¿eh? Sí, 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 que... sí. No suena. <risa> la última parte hablo precisamente de. El, la última parte del libro, el último capítulo, se llama Una amistad necesaria, ¿no? Uh -huh. Y es eh, la aportación insustituible de los laicos, porque eh, una de las cosas en las que el magisterio insiste también. Es en la importancia de que un cura tenga amigos, pero no solo curas, sino también laicos y laicas, ¿no? ¿Por qué ¿en, en qué sentido? Pues en, en un doble sentido. En primero, porque los laicos y las laicas, o todos los esposos y esposas, nos normalizan mucho a los sacerdotes. El Papa Francisco ha recordado hace poco que el celibato pues corre el riesgo de, de convertirse en, en, en ser un solterón que tiene su tiempo, sus espacios, sus cosas y las familias nos enseñan a los curas sí. a, a vivir una vida comprometida. Entonces, en ese sentido es muy importante tener amigos laicos porque yo creo que te hacen bajar mucho a la realidad. ¿no? Uh -huh. Y luego también en el sentido de que la complementariedad entre hombre y mujer permanece aunque uno sea cura. ¿no? Entonces, las amistades masculinas y femeninas son importantes porque el cura también es complementado por la mujer. No, sí. no necesariamente de un modo sexual ni de un modo conyugal, uh -huh. pero sí de un modo humano ¿no? que es un poco lo que de, de lo que yo hablo en el, en el libro y, y que es importante, es cierto que el magisterio cuando habla de esto dice, lógicamente si tú ves que tu corazón se pega a una persona o que le dedicas demasiado tiempo o mucha exclusividad pues obviamente ya es signo de un tipo de amor que no es amistad, pues claro. entonces ahí hay que resituarlo, eso no tampoco hay que ser tontos ¿no? Sí. pero es cierto que es muy importante y esto es una cosa de la que yo creo que no se ha hablado mucho, O sea, esa complementariedad entre los sexos se da también con el sacerdote ¿no? Uh -huh.
2: Ah, muy bien. Oye, pues nada, le, la siguiente pregunta, ya vamos a entrar Jesús en las últimas cuatro o cinco preguntas y las vamos uh -huh. a, a referir un poco más a la temática que después nos vas a, a desarrollar. El padre Jesús Silva ha venido hoy, bueno, pues para hablarnos de la sexualidad eh, en el matrimonio. Entonces, oye, eh, vamos a hablar con un sacerdote de sexo. ¿Qué narices sabe un sacerdote de sexo? Sí, vas a ver. Eh, eh, ¿Cómo fue tu vida antes antes, antes del sacerdocio? Eh, ¿Llegaste a tener novias? ¿Cómo te portabas con ellas? ¿Fuiste un joven, te iba a decir normal, eh, al uso de la sociedad de hoy? ¿O eras un, un chaval ya mirando hacia Dios? ¿O...
3: No, no, no. Yo tuve una... Mi, mi familia es muy creyente, pero yo en mi adolescencia, la verdad que viví como si Dios no existiera, ¿no? no o sea, yo suelo decir que yo no era creyente, pero no porque renegase de Dios, sino directamente porque ni le tenía presente. Es decir, yo estaba vivía mi vida a mi bola, ¿no? Y con ¿Sí? mis colegas pues hacía un poco lo que me daba la gana, ¿no? Y yo estuve con algunas chicas antes de, de convertirme, bueno, antes de entrar al seminario, porque después de convertirme también estuve con alguna chica, ¿no? sí y, y vamos, no no era ningún modelo en absoluto, ¿no? O sea, no, no he llegado a los niveles que están hoy en día, que los chicos tienen una una precocidad que es exagerada, que hay que ¿Sí? tener en cuenta que tengo 36 años, entonces que en mi época, gracias a Dios, no estaba tan extendido todo el tema de la promiscuidad ese tipo de cosas. Entonces no llegué, digamos, como suelo decir yo, no llegué a entrar en una espiral sin retorno. ¿no? Es que me gusta Pero no eras un chicos. santo con no. ellas, ¿no? ¿Cómo? No, no. <risa> o no, no, algunas no. veces no eras un santo. No, 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 en absoluto, en absoluto, para nada. ¿eh? Pero vamos, la, mi última novia, que es la importante, esa ¿Sí? que fue la que justo dejé pantalla a cura con esa fenomenal. Hombre, eh, ¿tu esa... última
2: novia no, no es la iglesia?
0: <risa>
3: ¿Eh? Esa es mi esposa. Esa es tu esposa, ah, muy bien tirado, no. muy
2: bien, madre bien, esa es tu esposa, <risa> por la que cambiaste a tu novia, ¿o qué? Sí, más
3: o menos, más o menos, porque en realidad la cuestión fue que yo iba viendo que mi vocación era ser sacerdote, pero yo estaba con esa chica y, y al final yo no lo quería dejar porque, porque al final uno se agarra ahí a, a lo humano por muy espiritual que intente ser y entonces le dije a Dios, Dios mío, si quieres que sea cura que lo deje ya conmigo, y así fue, <risa> lo, que, lo, que fue que, lo que pasó fue que a las, lo, lo cuento en mi libro todo esto, que a la semana de decirles eso a Dios, coge ella me dice que me quiere dejar porque ve que soy más de Dios que de ella y yo, vaya hombre, ya son lo que me faltaba ya, la colleja final y esa fue, y, y esa fue la colleja final para entrar al seminario, efectivamente, ¿no? Entonces, un cura habla de sexo. ¿Por qué habla de sexo? Pues, en primer lugar, porque, evidentemente, no siempre ha nacido no, no ha con hazacuellos ¿no? En sí. segundo lugar, porque el, el sacerdote acompaña a muchísima gente, matrimonios, novios, jóvenes que viven una vida sexual y, el, y el, el el acompañamiento y el discernimiento te dan muchísimo conocimiento y mucha capacidad. Y luego, en tercer lugar, por supuesto, la formación, ¿no? Es decir, que todo ello conjuntado la experiencia vital, el acompañamiento a otras personas y la formación te da una perspectiva para hablar de ciertas cosas, como es el sexo, eh, muy fuerte. Pero es que, además, en este mundo casi siempre se concibe el sexo y el amor de un modo separado, y eso es un error. Es decir, sexualidad sí. y amor van de la mano y se condicionan mutuamente. Y el cura es experto en amor porque ha renunciado al sexo por amor. Entonces, muchas veces cuando la gente me dice, ¿y por qué un cura habla de sexo? Digo, un cura entregado su vida, ha renunciado a su genitalidad por amor. Entonces, o sea, es una persona que está autorizada para hablar del amor y, hay que amar y de lo mucho, que eh? te conlleva. Hombre, <risa> hay que amar mucho para eso, hombre, Claro que sí. Y es, un, y es una gracia. O sea, el celibato es un don de Dios. No es, no es algo natural, es algo sobrenatural, es un don de Dios. ¿no? Sin duda. Entonces, cuando uno lo recibe, renuncia a la genitalidad, pero no porque se convierta en una especie de ostra o ameba, sino porque sí. Dios te da ese don, pero tú sigues siendo un hombre, ¿no? Y eso es súper importante. Y a veces a la gente se se lo olvida.
1: Eh, padre, ¿y la falta de pudor influye en las relaciones?
3: ¿Cómo que se influye? Vamos, que se influye. Pero, o sea, en primer lugar, habría que decir que es el pudor. El pudor son las barreras naturales sí que existen eh, para compartir la intimidad gradualmente con distintas personas, ¿no? de manera que la última barrera de pudor sería precisamente la que uno deja caer solo ante la persona a la que va a amar y, y a la que va a entregar su intimidad total en la sexualidad. ¿no? O sea, es una definición súper rápida del pudor porque es importante. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado hoy en día? Que las barreras de pudor han caído. ¿En qué sentido han caído? O sea, han caído a causa de la pornografía, a causa de la mal llevada liberación sexual, etcétera. Y entonces ahora mismo se confunden todas las relaciones. ...antes había gestos de amigos, gestos de novios... ...y gestos de esposos, ahora está todo sí. mezclado... ...entonces uh -huh. la caída de la barrera de pudor... ...lo que ha hecho ha sido que se entre muy rápido... ...en un tipo de intimidad que es como confusa... ...y esa intimidad confusa arrastra el corazón... ...y entonces arrastra el corazón, arrastra el cuerpo y entonces se implica sexualmente a la persona y le genera una confusión interior que al final no sabe si quiere, si no quiere, si le quiere por lo que es, si le quiere por lo que le da y sí. al final termina generando frustración. Es decir, la, la caída del pudor está en la base, en la raíz de la confusión sexual y afectiva que vivimos hoy en día, sin duda, vamos, sin duda.
1: Qué importante saber esto, ¿eh? Y sobre todo los jóvenes, es importantísimo sí. tener este conocimiento.
3: Y el otro día di una charla a jóvenes, a, a novios, y les decía eso, o sea, y, que, y decían, ¿y qué hay que hacer con la caída de la barra? de pudor. Digo, pues reconstruirla. Hay que hacer un esfuerzo verdadero y, tu y fuerte, sí. dialogado y consensuado para levantar esa barrera otra vez, porque sí. si no, al final sí. volvemos a caer en el mismo, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. Oye, eh,
2: Jesús, para, para terminar esta parte, eh, voy a volver a un tema que estábamos hablando antes de youtuber, bloguero... Cambio de tercio total en esta última pregunta. Nos ha hecho mucha gracia. Tenéis todos los, todos los oyentes. Tenéis que ver los vídeos del padre Jesús Silva. Eh, y sí, tiene sí. dos, dos, bueno, tiene muchos más amigos. Por eso tiene un par de ellos también sacerdotes. Que es que te hemos buscado eh, todos los vídeos que tenías con ellos. ¿Qué nos cuentas de tu gran amigo Antonio María Doménic, sotana rural? Pachi Bronchalo, que es, eh, es, yo cuando veo los vídeos, ves ves a un sacerdote grande con barba y dices, es, que es que me da pánico hasta hablarle. Y luego tiene una voz tan melódica, <risa> tan melodiosa, tan dulce. Es Pachi, eh, es eh, bueno, y también Daniel Pajuelo, que es un sacerdote marianista. Eh, ¿Quién tiene más seguidores de los cuatro? Antonio María, Hombre, Daniel Pajuelo. Dani, Dani.
3: Dani, ¿Sí? Dani, sin duda, hombre, ese me Dani tiene muchísimos seguidores, tiene 300.000 suscriptores, se parece en YouTube. Oye, ¿y te Dani, Dani, sin duda es el que es el que antes empezó con esto y sí. es el que más empujón ha, ha tenido, vamos, sin duda.
2: Oye, eh, vimos un vídeo de, de Sotana Rural, eh, el, uh -huh. el padre Antonio María Doménik, en el que decía que. Daniel Pajuelo le había incluido en el top 10 de sacerdotes youtuber o algo así. ¿Tú has tenido <risa> sí. ese honor o todavía te lo estás currando?
3: Bueno, o sea, ha habido varias cuentas que sí que me han incluido ahí en el top 10 y tal y Dani no en concreto pero vamos, otras cuentas sí pero a mí me da igual porque a mí lo que me importa es que el que tenga followers sea Jesucristo, o sea, que es el que, que, que tiene que tener seguidores, los demás hacemos lo que podemos, entonces eh, no es una cuestión de seguidores, es una cuestión de evangelizar, ¿no? Al final, con que le haga bien a uno es suficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, o sea, es un poco... Yo creo que a veces podemos caer incluso los mismos curas en un poco en esa frivolidad de los seguidores y del número y del impacto. Mira, no, o sea, da igual, que lo que importa es Jesucristo, ¿no? Y, y predicar su amor y en este caso, como hacemos con Pachi y Antonio María muchas veces juntos, porque nos queremos un montón, nos llevamos muy bien, nos conocimos por las redes sociales porque yo empecé a ser youtuber por Antonio María. Antonio María sí. vi un vídeo suyo que me hizo mucha gracia y dije, ah, pues venga, voy a hacer yo también cosas de estas. Y empecé un poco de broma y al final pues se me fue de las manos, ¿no? Sí, es
1: entonces, maravilloso de pero, ¿Eh? La verdad que sí. Intentaremos
2: traeros,
3: ¿eh? Teneros aquí Ojalá. a los tres
2: en un programa sí. que será, bueno, no, no habrá guión ni nada, lógicamente, a os de la gana eh, Bueno, Jesús, muchas gracias.
1: Nada. Y... Ah, creo que, de hecho, tienen programa en Radio María, ¿no? Pachi y...
3: Antonio María, sí, Pachi no sí creo que estuvo Antonio María tiene un programa en, en Radio María efectivamente. Pues lo buscaremos por aquí.
2: Bueno os vamos a dejar con la canción con la que vamos a dar paso a la segunda parte del programa hablando de y la canción es Todo va a cambiar de Niños Mutantes.
4: Todo va a cambiar. Todo...
2: Estamos con el padre Jesús Silva, escritor. Uno de sus libros se llama Sexo, ¿Cuándo y por qué? Bueno, otro también se llama Virginidad 2.0 y en esta parte, en este bloque del programa es hablando de, hablando de sexo en el matrimonio. Jesús... Eh, padre, buenas,
3: otra vez. buenas,
2: todo tuyo. Eh, adelante, torero,
3: para ti adelante, el tema. La, adelante navegante, me podéis preguntar cuando cuando queráis. ¿eh? Fenomenal. Eh, ya, ya hemos justificado un poquito en, en la parte anterior que hace un cura hablando de, de sexo, no que, que es importante sobre todo en el tema del acompañamiento. Ahí, gracias a Dios, tenemos la luz de, de la Iglesia, que nos ayuda a comprender, en primer lugar, que Dios todo lo que ha creado es muy bueno. Cuando el Señor crea en el libro de Génesis al hombre y a la mujer, les dice eh, creced multiplicados y llenad la tierra, ¿no? Y obviamente cuando se lo dice, no se lo dice dándos de la mano, sino que se está refiriendo claramente a las relaciones sexuales como algo muy bueno, querido por Dios, para que el hombre y la mujer entren en una complementariedad mutua ...y en esa complementariedad se hagan una sola carne... ...una sola carne que es el hijo, que es la vida... ...y que es el niño que viene de, de esa relación sexual... ...por eso nos dice la Iglesia, de un modo sí. precioso... ...que las relaciones sexuales tienen una doble finalidad... ...que son la finalidad unitiva... Y la finalidad procreativa, ¿no? ¿Qué, qué significa esto? Estos, estas palabras que usan los curas, ¿no? A ver, a ver, Perdón. La finalidad unitiva es que la sexualidad sirve para que los esposos se unan entre ellos. ¿no? En el corazón del hombre hay una dimensión esponsal, un deseo de unirse, de, en cierto modo podríamos decir fundirse con el otro, un abrazo, ¿no? Y la, la sexualidad tiene esta dimensión unitiva, que es muy importante, en la cual el hombre y la mujer pues se abrazan y se unen, dándose en su completa intimidad, en su total intimidad, y haciéndose, como dice la Sagrada Escritura una sola carne. ¿no? Este ser una sola carne tiene como cuatro dimensiones, que es desde el punto de vista físico, por sí. el, el, lo que es la, la entrega total desde el cuerpo, desde el punto de vista emocional, porque en ese momento eh, de, de plena emoción y, y de pleno amor, en una dimensión psicológica, porque uno se está entregando radicalmente y generando un vínculo con el otro, y una dimensión espiritual. Vale. Porque al final nosotros no somos un pedazo de carne con ojos, sino que tenemos alma, ¿no? Y entonces también de algún modo estamos uniéndonos espiritualmente a nuestro esposo o esposa. De hecho, nos dice el Concilio Vaticano II que los, los actos conyugales son fuente de santidad para los esposos, ¿no? Esto, a lo mejor alguno ya está haciendo el cortocircuito entre eh, eh, los oyentes diciendo ¿Cómo? Pero que, que el sexo es, es santidad, o sea ¿que, que puede hacernos santos, porque muchas veces posible? en la iglesia sí, sí, hemos tenido la, la imagen de que el sexo tiene algo, algo de malo tiene, ¿no? Es como, como sí. siempre queda como, como un poco la imagen, y de hecho en el mundo la mayor parte de la gente piensa pues eso, ¿no? Y sin embargo, eh, esto no solo no es cierto, o sea, que no es que el sexo sea malo, sino que incluso lo que nos dice eh, la Iglesia es que es algo que santifica a los esposos, ¿no? o sea Cuando un esposo y una esposa se unen sexualmente, están siendo un vehículo de, de santidad el uno para el otro. Esto, esto, es una, esto es una preciosidad, ¿no? Pero claro, esto no vale de cualquier modo. ¿A qué me refiero con esto? A que al final la sexualidad en el cine unitivo ...ha sido creada para la entrega, o sea, sí. tiene una finalidad. Uh -huh. El sexo no es un fin en sí mismo, ¿no? sino que el sexo es un medio. ¿Un medio para qué? Un medio para expresar el amor. Un para medio la para ex. la entrega, exacto. Claro, es que para no el entrega. placer,
1: ¿no? Que es como que, sea claro, mal interpretado.
3: Eso es, no solo el placer y tampoco solo la procreación. O sea, al final no se puede dividir aquí todo en, en tres cachos, ¿no? Mm. Por una parte la unión, por otra el placer, por otra... No, no, es toda una unidad. Entonces, ahora hablaré un poquito del, del placer pero es muy importante en la dimensión unitiva entender que las relaciones sexuales son para entregarse al otro, son un acto de entrega, no, un acto de darse, y por eso son fuente de santidad, porque estoy saliendo de mí para darme al otro. Uh -huh. El placer en ese sentido adquiere su lugar cuando se convierte en un medio y no en un fin. Esto el Papa vale. Francisco lo uh -huh. dice muy claro en Amoris Leticia, que es una exhortación sobre la familia preciosa, que sacó sí. hace poquito, en la cual dice que cuando el placer se convierte en un fin en sí mismo, termina por hacer enfermar al amor. ¿Y cuántas parejas y cuántos matrimonios hay que habéis tenido o han tenido esta experiencia? ¿no? Absolutamente. De que, sí. de que cuando el placer claro, se convierte en un fin en sí mismo, enferma el amor, enferma el placer y enferma todo, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando se convierte en un medio, es decir, yo te doy placer para entregarme a ti, yo te doy placer porque te quiero, yo te doy placer porque quiero hacerme una sola carne contigo y no me estoy mirando a mí, estoy mirándote a ti, ¿no? Y, y viceversa, y esto es bidireccional, entonces el placer se convierte en un vehículo de entrega, y esto es una belleza, es una preciosidad, es una una maravilla, claro, ¿no? es una ol, cosa
1: querida, el, por Dios. Yo, olvidarse Eso. de sí mismo, ¿no? O sea,
3: Exactamente, y, ¿no? Hay y, un a,
2: éxtasis. Sí, hablando de esto, Jesús, eh, eh, lógicamente queda claro que las, eh, eh, la importancia de las relaciones sexuales eh, en el matrimonio, ¿no? Que, 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 que son muy importantes, pero... Eh, no parece, porque bueno, podemos hablar de matrimonios que son jóvenes o que son recién casados, mejor dicho, y parece que todo va fenomenal, pero al final las relaciones sexuales eh, yo creo que se descuidan, ¿no? Eh, eh, al sí, final acaban en, en un tienden segundo lado, eh, tienden a deteriorarse. Lo que tú nos has explicado, pues ese concepto se va perdiendo o esa idea de entregarse, de un acto de entrega. Y, y bueno, pues acaban esquinadas y, y, y se acaba con o no teniendo relaciones o desvirtuando las relaciones, ¿no? Totalmente, sexuales.
3: totalmente. Eso es una cosa que, por desgracia, es muy común. Por eso he querido precisamente partir, digamos, del ideal, ¿no? Que es una de las cosas que San Juan Pablo II tenía clarísimas, ¿no? Que si no proponemos al ser humano y al, y al matrimonio, a la pareja, el ideal. Eh, ...que nos tensa, porque no es un ideal que nos tensa... ...porque nunca estamos a esa altura... ...al final cuando tú destensas una cuerda... ...pues al final se, ya no se afina... ...ya se blandengue, sí. ya no da ningún tono... ...y eso es lo que pasa muchas veces hoy en día con la sexualidad en el matrimonio, que al principio puede tener un factor exuberante, ¿no? ¿por qué? Porque está unida sí. a la juventud, está unida a la novedad, está unida... No, a la juventud y a la, y a la no, no juventud, ¿eh? eh <risa> no, sí, no, no. Pero me refiero al principio, digo Más al principio. Pasional, sí, ¿no? sí. sí, me refiero al principio, al principio, de, me habéis preguntado por la, la vida sexual sí. de un matrimonio, ¿no? Al principio sí. de un matrimonio, eh, pues muchas veces tiene como ese factor exuberante y que como que casi todo, como decís vosotros, como que sale solo. Pero luego con el paso del tiempo, pues hay dificultades normales que pueden ser los hijos, que puede ser la edad, que puede ser el cansancio, que puede ser las discusiones, que pueden ser factores psíquicos, laborales, mil cosas que afectan a la vida eh, sexual del matrimonio, y entonces el sexo se acaba convirtiendo, como decíais vosotros muy bien, en algo que, que, que se convierte en algo como residual, pues o bien porque las parejas no tienen relaciones, los matrimonios, o bien porque al final se convierte en una concesión, casi siempre, de la mujer al hombre para que le dejen paz, ¿no? Mm. Claro, esta, esta desvirtuación es terrorífica. ¿Y de dónde parte? Pues fijaos en lo que hemos dicho. Primero, que la primera parte sale sola y la segunda parte se va a la porra sola. ¿Qué falta entre medias? Comunicación comunicación. ¿no? O sea, damos por sentada eh, muchas cosas en el tema de la sexualidad. Y cuando no hay una comunicación profunda eh, que nos lleva a una comunión profunda, no puede haber una relación, una realización sexual profunda. ¿no? Esto creo que esto es fundamental. Es una de las cosas que yo explico en el libro ¿Sí? Sexo, cuándo y por qué, ¿no? O sea, uh -huh. la comunicación nos lleva a la comunión. Y la comunión nos lleva a, a, a la relación sexual. Es decir, si no existe esta comunicación en la que te cuento cómo me siento, cómo te sientes, en la que explicamos qué significa el sexo para nosotros, qué papel tiene nuestro matrimonio, en la, en, en la que entendemos que el sexo sin ser el centro del matrimonio está en el centro del matrimonio, consuma sí. el amor. no Entonces es muy importante esta comunicación y esta renovación ...del matrimonio y de la comunicación y de la sexualidad... ...para que la sexualidad no decaiga, ¿no? Para que el sexo no decaiga y no se corrompa, esto es fundamental. Claro,
1: es que muchas veces eh, precisamente pasa eso, ¿no? Eh, se deja en un segundo plano el tema sexual porque se va perdiendo esa comunicación en el matrimonio, porque hay matrimonios que les cuesta más comunicarse, ¿no? A veces pues por una cuestión de carácter, o claro. entonces, claro, eh, es complicado, ¿no? O sea, hay gente ahora que lleva 20 años casada y que no ha tenido esa comunicación y verbal y no verbal y, uh -huh. y claro, mm, se deterioran mucho las relaciones sexuales por esto.
3: Padre, padre, cuidado
2: con la respuesta, que es que no sé si está hablando de mí encubiertamente. No, no, no. no. <risa> te a ver, esto, a ver te qué te nos pillado. dices, eh, que yo estaba esto. un poco cagado. Eh, con, con...
3: Te he pillado esto. No, pero, pero es verdad, es, verdad, es muy importante lo que decías ahora, Marta, porque. Eh, hay muchos matrimonios en los cuales el sexo, por mucho que se diga hoy en día, sigue siendo un tabú, o sea, es un sí. tema que no se habla, parece que es que se reduce al ámbito de la comunicación no verbal, y esto es un error, no, no, es, no es cierto, porque el sexo es humano, entonces, si no hay comunicación, si no se habla de, del tema, si no se habla de cómo lo vivo, de cómo lo vives, de si no se hablan de tantas cosas, Pero si no hay una comunicación es. de calidad... ¿eh? Bueno,
2: qué, qué difícil pues, es a veces eso, ¿eh?
3: ya sobre todo para nosotros sí sobre todo por para eso los hombres, sí sí ¿eh?
2: por eso lo voy a decir de, de hecho en un tema que vez eh, comentando de, de oye que, eh, eh, que tú has comentado que bueno pues que al final muchas veces acaba eh, cediendo la mujer solo por complacer al hombre no eh, mm -hmm. independientemente de eso que que lógicamente hay que sanar el sentirse usado pero también eh, eh, hablando en términos generales también el hombre Mm, eh, su masculinidad se ve disminuida al ver que justamente lo que tú estás diciendo que es que la mujer se deja hacer digamos no y es un hombre sí, también sí. lo nota y eso también es un dolor y un sufrimiento para un hombre a, a bueno pues al ver que no es una relación plena no que que que, que no hay entrega ni por parte de la esposa tampoco
1: ¿Ahora me sí, estás sí, soltando totalmente. tú a mí o qué? Mm.
2: Eh, no, 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 que va, que va. Yo lo te tenía apuntado.
3: <risa> Oye, esto lo, lo habláis luego después del <risa> bueno, programa. Bueno, bueno, bueno.
1: Esto,
3: esto que decía Isoc, se llama la emasculación, ¿no? La emasculación que es cuando el hombre en las relaciones sexuales tiene un papel totalmente activo y la mujer un papel totalmente pasivo y casi como resignado y que acaba generando en el hombre la emasculación, es decir, el dejar de ser, de sentirse masculino, ¿no? Porque un hombre nunca es más hombre que cuando se entrega a una mujer y cuando la hace sentir mujer, ¿no? En ese sentido Sentido, hay como una bidireccionalidad muy bonita en, en el modo de uh -huh. ser entre hombre y mujer que seguro que habéis experimentado vosotros, ¿no? Que es que es cierto que la mujer le pone un cierto freno híbrida a la pasión del hombre, porque nosotros nuestra afectividad, nuestra sexualidad está mucho más disparada, es mucho más externa, es mucho más inmediata, es mucho más mecánica, ¿no? Y eso es algo que es bueno. Pero también es cierto que los hombres con esa sexualidad que es más externa, que es más en plan despreocupada, ayudamos muchas veces a la mujer a que también ella, en un momento en el cual a lo mejor ni ha pensado ni le apetece tener relaciones, pues de repente, oye, pues sí, ¿por qué no? Es decir, y le ayudamos a ver también como el lado bueno de las cosas, también el lado bueno de la sexualidad, ¿no? O sea, hay muchas veces que pienso que se ha hecho mucha hincapié en cómo la mujer pone brida y freno a la pasión del hombre, pero pocas sí. veces se ha hecho hincapié en cómo... El, el, la, la pasión y, la, y la, la como la sanguinidad del hombre del varón en la sexualidad puede llevar a la mujer muchas veces a una acto sexual que a lo mejor no ha pensado no ha planeado no ha querido pero que al finalmente si se si implica el corazón puede disfrutar como un acto de entrega ¿no? entonces aquí hay una bidireccionalidad o sea por una parte uh -huh. que la mujer aprenda a poner una, un freno al varón cuando la pasión digamos le puede llegar a arrollar pero también que la mujer se deje arrastrar por esa pasión y le lleve también a tener relaciones creo que este último punto ha fallado mucho en, en los matrimonios últimamente. También quizá por la falta de comunicación, porque muchas veces las mujeres ven en el hombre, este es que tiene ganas de... y ya está. En lugar de pensar, oye, vamos a hacer de esto un acto de entrega, un acto de amor, ¿no? Uh -huh. O sea, si yo amo a mi esposo y mi esposo tiene este deseo en el corazón, pues habrá días que le diré que no, pero habrá días, oye, pues sí que me implicaré. Y la experiencia de las... Personas, de las mujeres que yo he acompañado, es que cuando se acaban implicando, acaban teniendo relaciones que son satisfactorias, en todos los sentidos, ¿eh? no me refiero, por supuesto, solamente al sentido de placer, la otra, sino claro, sí. sino, claro sino, exactamente, lo que acabas de decir, o sea, una cosa lleva a la otra, el, el implicar el cuerpo es implicar el corazón, mm. implicar el corazón es implicar el alma, entonces mm. creo que aquí hay una bidireccionalidad que es muy importante, que es muy importante, y esto lo he visto en muchos matrimonios, sobre todo jóvenes.
2: Jesús, eh, esta pregunta te la teníamos que hacer la queríamos hacer con todo el respeto con todo el cariño eh, a ver si tú eres capaz de ser por lo menos que yo tenga conciencia el primer sacerdote que habla claro por uh -huh. lo menos en, 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 en los medios sobre esto, ¿vale? Uh -huh. es, es algo que yo creo que se ah, habla así poco a poco con tu director espiritual o casi ni eso pero, pero es como un tema tabú ¿hasta uh -huh. dónde se puede llegar? Hasta dónde se puede llegar en las relaciones sexuales dentro del de matrimonio,
3: ¿no? Pero bueno, ¿Eh? como eh? que tema eh? como que tema tabú.
2: ¿Eh? Claro, joder, pues eso, claramente. ¿Qué está permitido? ¿Qué no? Eh, Pero pueda... eso no es un
3: tema tabú. Mira, hay un libro que se llama Por Sexo como Dios manda ¿eh? sí. de Xavier Knotts, que es un, un franciscano. Sexo como Dios manda es altamente recomendable para todo el mundo, especialmente para católicos, en el cual habla sin ningún Tipo de tapujo, por ejemplo, dice así.
2: Pues dinos, Cuando sí. los
3: esposos comienzan a acariciarse con la intención de llevar a cabo un acto sexual pleno, la eyaculación del semen en los órganos reproductivos de la mujer, entonces cada conducta, clases de caricias, posiciones sexuales, que tiene como fin la excitación, está permitida y es grata a Dios. Durante el acto los esposos pueden demostrarse amor de todos los modos. Pueden brindarse incluso las caricias más rebuscadas. Pueden recurrir a la estimulación manual u oral. No sé si te parece suficientemente explícito. Pues bastante explícito. Mira, joder, sí, joder, señor. Has, hecho, has hecho que no puedas seguir hablando, macho. ¿Te has puesto mira. Rojo, Tenía, y todo. Ten, tenía no, no. el texto preparado porque digo, seguro es que. ¡Es me lo increíble!
2: Es, no, es que lo estabas diciendo y digo, ¡buah, esto es imposible que lo, que lo tenga ahí! Digo, lo tenía porque sabía que a a ir al
3: cuello, al claro, cuello. Va, a, a los oyentes lo decimos. O sea,
2: no lo teníamos preparado absolutamente para nada. Pero te voy no, a decir no, un, no. Un, un, una cosa que, que me da un poco de pudor decirlo. Pero pero eh, eh, yo no pensaba que te ibas a mojar tanto ni que vas a hablar Ay, pues de sexo o de excitación o de caricias manuales u uh, orales. Eh, de hecho... Mmm, yo tenía entendido lo contrario Me acabo de enterar y, y, y además, lo voy a decir A través de alguien que me comentó Que había hablado con un sacerdote eh, ya, eh, ese eh, Y, que... y, y mm. claro, es que Oye, pues acabas de abrir el abanico Para, para, para que, muchos es, matrimonios es, es oyentes. Oye, hoy es viernes Hoy es viernes, los cuarto de la jueves. noche ah, sí, sí, eh, sí, sí, Acabas
3: jueves. de dar una bu muy buena idea eh, eh, ¿Padre? Sí, sí, pero los viernes de cuál es más asistencia de carne ¿eh? ¿Qué
4: Ay, Amiguito sí,
3: eh. De todos modos eh, es eh, eh, cierto que este libro, eh, eh, yo he leído varios varios libros sobre el tema, este sí. es el mejor que he encontrado porque es, digamos, el más católico. Los protestantes hablan de en varios libros de este tema de un modo más eh, explícito todavía, pero es cierto que para los protestantes el placer es un fin, entonces ahí se, se cargan todo. Claro. Sin embargo, este libro, lo vuelvo a repetir porque de verdad es muy bueno, Sexo como Dios manda, uh -huh. de Xaverik Notz, que es un polaco, ¿eh? o sea, es muy claro al respecto y nos dice claramente después, no voy a seguir leyendo pero como no hay justificación desde el magisterio, ni religiosa en ni ningún tipo, de que gestos son y que gestos no son permitidos, el magisterio nunca ha entrado hasta ahí, ¿no? y en ese sentido uno de los puntos que habla es la importancia de la comunicación y de que al final en la pareja las cosas se hagan siempre por mutuo acuerdo, se hagan siempre por amor y que nadie haga que no, algo que no quiere hacer, ¿no? Mm. y aquí habla él también de uno de los problemas que hay con el tema del, del sexo oral es el tema de la pornografía el daño que ha hecho. Justamente ¿Por te vamos a
2: preguntar la última pregunta y qué bien que lo estás enlazando, cómo influye, cómo deteriora la pornografía dentro de la sexualidad del matrimonio.
3: Claro, justo. Es que es, que es muy importante, además, que Saberick en este libro en el mismo capítulo lo habla, porque Porque ya sabe el peligro que hay, que es que la pornografía como presenta un modelo de mujer sumisa, un modelo de mujer dispuesta a todo y presenta muchas veces todas las caricias solamente como medios meros, mediamente placenteros al final desvirtúa estas cosas de manera que hace que se pierda toda la belleza que puede haber en el matrimonio en torno a acto conyugal, que no es solamente, digamos, la lo que es la, la, el acto conyugal en sí, sino que es eh, el, la entrega, el amor, el cariño, la caricia, la excitación, el claro, orgasmo, o sea, todo esto, uh -huh. claro, es que es querido por Dios, es uh -huh. que lo ha puesto Dios, o sea, Dios no hace chapuzas, entonces, claro. en ese sentido es muy importante tener en cuenta esto, pero siempre, como decía Saberic Knox en el texto que hemos leído, que es lo que decía Juan Pablo II, que conlleve a una eh, relación sexual completa, ¿no? Es decir, una relación sexual con este doble fin unitivo y procreativo, es decir, que en el que yo me uno al esposo y en el que estoy abierto a la vida, ¿no? Oye, Jesús, apertura a la vida, otro... sí, dime. sí,
2: Perdona, eh, 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 al decir que es procreativo se me acaba de venir a la cabeza y también otra vez con mucho cuidado y con mucha delicadeza entonces el hombre tiene debe terminar la relación donde la debe terminar
3: Claro, sí, sí, tal cual. Vamos, el texto que os he leído es muy claro y, y toda la teología magistral de la Iglesia también, ¿no? El gesto, el, el, el acto conyugal, finalmente está llamado la eyaculación dentro del vientre de la mujer, ¿no? Es decir, a lo que es un acto sexual completo que tiene ese margen de apertura a la vida, incluso aunque se utilicen métodos naturales de regulación de la fertilidad.
2: Y lo demás son pasos previos, ¿no?, para, pues, para llegar es. a esa unión, a esa excitación Exacto. también y
3: que acabe con la entrega, ¿no? Justo, justo, ¿no? Aquí dice, cuando los esposos comienzan a acariciarse con la intención de llevar a cabo un acto sexual pleno, entonces cada conducta que tiene como fin la situación está permitida y es grata a Dios, ¿no? Bueno, es sí. muy importante. Bueno
2: Jesús, eh, muchísimas gracias Yo creo, oye, que nos has ilustrado muchísimo a todos Por lo menos a mí, yo creo que a Marta también Maravilloso sí. Nos has quitado, yo creo, a mucha gente Le has podido quitar un gran peso de encima O una ayuda eh, para, para pues, mantener Y, venda, ¿no? y dar hijos. luz y dar vida A las relaciones sexuales dentro del matrimonio Vamos a pasar sí. a la última parte del programa Padre, eh, que es la parte del de propósito del mes Os vamos a dejar Ajá. os vamos a dejar con la canción de bon Bye y Bebe y Marta no sé si te acuerdas tú del nombre que a mí ahora mismo se me acaba de ir Solo si es contigo Solo si es contigo, gracias, esta es mi ayuda adecuada
4: Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir Cambiaría lo que fuera si hace falta, solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Sol, solo si es contigo, me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor
1: Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar Ha logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás
4: Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, no, no. solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya, ¿Ya ves, te sí. sí. necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con sus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería nunca.
2: Bueno, nos encontramos en el tercer bloque del programa El Propósito del Mes Eh... Padre Jesús, eh, nos dijo nuestro primer invitado el mes pasado, el Padre Jesús Sigris... Eh, Javier bueno,
3: Sigris. Javier, oh, madre mía, follón, tengo Silva <risa> Sigris,
2: eh, Jesús Sigris, Javier Silva... Bueno, venga, vamos a ver si lo consigo antes de terminar el programa. Él nos marcó, el Padre Javier Sigris, el propósito para este mes. Entonces nos decía que si, que si el amor es de carne tiene que verificarse en la carne, eh, tal y como dijo el Papa Francisco. De ahí el propósito que nos marcó para este primer mes, que era... Tener un detalle encarnado, un detalle real de cariño y que cada noche, bueno, pues lo verificáramos eh, cada esposo con, con, con el otro, con la esposa, ¿no? Eh, Marta, bueno, y nos comprometimos también Jesús a, a pues a decir en antena qué tal nos había ido. Marta, el marroncito para ti, ¿qué, qué, qué tal el mes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha ido eso de tener un detalle encarnado y de luego verificarlo?
1: Bueno, pues voy a ser sincera. ¿Seguro? Eh, sí, sí, voy a ser sincera. Me voy a decir que hemos tenido no tantos como hubiera sido lo suyo.
2: ¿De 1 a 10? ¿Qué nota? Y,
1: pues del 1 al 10, yo diría que un 6. Y porque además incluyo que no lo hemos verificado todas las noches, con lo cual... Ha habido parte buena, pero no tanto como, como cabía esperar. Oye,
2: pues Marta creo que se ha dado mejor... Hay que mejorar un poquito, yo ¿eh? Yo creo, sí, que Marta se ha dado mejor nota de la que me voy a dar yo, porque bueno, aquí, oye, cada uno tenía que hacer con el otro, ¿no? Yo, yo me voy a dar un 4, me parece que está demasiado cerca del 5, y un 3, me parece que es demasiado bajo. Así que bueno, pues yo me voy a dar un tres y medio con el propósito, nunca mejor dicho, de intentar llevar a cabo el propósito que nos marque hoy el padre Jesús Silva y continuar con el del de padre Javier. Una vez dicho esto, Jesús, me imagino, no tengo ni idea, pero yo creo que muchos de los oyentes se están imaginando o, o vamos o están dando palmas con las orejas pensando en el propósito que nos vas a poner este mes.
3: Pues me parece que se van a equivocar. Sí. <risa> bueno, no hace, falta de, no hace falta del propósito para eso, ¿eh? Cada persona es un mundo, pero cada uno que saque las consecuencias que quiera del programa, si está clarito todo, o sea que sí. ahora a comunicarse y a consumar. Pero eh, habéis hablado al principio del de una cosa importante que es la oración conyugal, que es el tema de orar junto a los esposos en voz alta, ¿no? Que el sí. esposo ora en voz alta pues dando gracias a Dios por su esposa, por su día, por su vida pidiendo perdón, por las cosas que ha hecho mal, por las cosas que ha, que ha podido y pidiéndole alguna cosa, alguna gracia, alguna necesidad, ¿no? La oración conyugal es fundamental, entonces eh, yo estoy seguro de que muchos matrimonios que nos pueden estar oyendo no lo conocen o no lo practican, ¿no? Es una oración espontánea, de lo que salga uh -huh. de lo que tengas en ese momento en el corazón vosotros ya lo sabéis, pero lo digo para los oyentes uh -huh. ¿no? Entonces, mi propósito para vosotros va a ser muy fácil, pero para los oyentes a lo mejor no tanto, es no que dos crea. días a las semana, dos días a la semana, haya oración conyugal en el matrimonio. ¿eh? Es decir, en lugar de ser un propósito diario, es un propósito semanal. Que al menos dos días a la semana eh, haya oración conyugal en algún momento del día, pues por la noche o cuando se pueda y sea pues esto, ¿no? Eh, en Primero hablando uno y luego otro primero se da las gracias, después se pide perdón, y después se pide algo en voz alta, espontáneamente al Señor, ¿no? pues Señor, te doy gracias por Mariola, te doy gracias por su vida, gracias porque es mi ayuda semejante, gracias porque me ha cuidado, porque ayer cuando estaba mal me dio un abrazo y me, y me dio un beso, gracias porque pudimos tener relaciones y eso nos ha hecho sentirnos muy unidos, ¿no? O sea, es decir, una oración espontánea en voz alta de lo que se habla del corazón. Es que bien, entonces, Muy bien, corazón. Mínimo dos, entonces, dos sí, veces por semana, es. pero seguro que la gente que lo haga le va a coger el gustillo y lo va a hacer. Y sí, bueno. no
2: sabes sí, cómo, no. eh que Marta y yo lo hacemos sí. y, y nos cuesta,
3: pero pues, <risa>
2: dos veces a la semana sí que lo hacemos. Eh, bueno, ya para ir cerrando, Marta,
1: bueno, pues eh, padre, eh, el padre Jesús Silva, párroco, bloguero, Instagram, el youtuber el escritor, entre otras cosas, que también sé que canta muy bien. Eh, <risa> muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este ratito y sobre todo y por darnos luz, que nos ha dado mucha en un tema tan importante como es el sexo en el matrimonio.
3: Me alegro Hace, muchísimo, de Haciendo
2: un resumen de una frase, pues podría ser que la cama, la sexualidad, es el altar del matrimonio Os recordamos Eso. el email del de programa ecbatana, arroba, punto es, b a t a, -N -A arroba punto es Y os recordamos que esperamos vuestros correos Para que nos contéis Qué tal os está yendo con el propósito del mes eh, eh, Como os hemos comentado al principio También para hacernos cualquier referencia Sobre cualquier tema Que queráis que tratemos durante este programa Ecbatana, otra visión del matrimonio Hasta luego Marta os dejamos con los informativos de Red María. Buenas noches y mejor fin de semana.
1: Buenas noches. Así concluye
0: Ek Batana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.